0: Vamos a platicar el día de hoy del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en particular lo vamos a platicar desde la perspectiva de los adultos el día de hoy en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de un tema ah, que he tenido en el tintero ahí desde hace un tiempo considerable. Hace no mucho me escribieron por Instagram y me decían ahí en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Oye, Rafa, ¿por qué no platicas del tema del TDA en los adultos? Yo soy una persona que tiene TDA y fíjate que pasé por esta serie de experiencias y ahora que lo entiendo, pues un poco me ha cambiado la vida. Ay, ¿Por qué no he platicado del tema del TDA? Mira, primero que nada, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene mala prensa. ¿A qué me refiero? Está normalmente enfocado en los niños y es uno de los argumentos principales en contra de la psiquiatría y de la paidopsiquiatría. Es que no aceptan que los niños son niños y son distraídos y les gusta jugar y están esperando que se sienten en una banquita, en el salón de clases y que pongan toda la atención. Y sí, o sea, hay un problema de sobrediagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hicimos ya hace, yo creo que hace un par de años o más, no sé, no me acuerdo, pero, pero no tan recientemente ahí en el feed, en todo el historial de los programas de supracortical, te vas a encontrar con uno que se llama TDAH. ¿No? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en él platico mucho de la sintomatología que tienen los menores de edad con este trastorno. El problema es que sí es verdad que está sobrediagnosticado porque muchísimas veces son los papás, son los maestros, son este, personas que algo saben de temas de salud mental, que tienen alguna formación en psicología o tanatología o psiquiatría y así a la ligera diagnostican con TDA a un menor de edad que simple y sencillamente es un menor de edad. Es una niña, es un niño con altos niveles de energía y ya normal que le gusta jugar y que no le gusta sentarse a hacer el ejercicio de matemáticas. Y ya. Y está sobrediagnosticado porque pues es muy fácil agarrar los criterios que vienen en el DSM y empezar a palomear y decir, claro, pues es que mi hija tiene TDA, es que mi niño tiene TDA. Cuando en realidad estamos hablando de una estructura eh, neurofisiológica, y luego se ha eh, hablado muchísimo de esta neurodiversidad, ¿no? Si no tenemos nadie, el ojo igual que alguien más, o el corazón igual que alguien más, o la huella digital igual que alguien más, ¿por qué las conexiones neuronales quisiéramos que fueran iguales a las de los demás? No. Evidentemente hay una diversidad y entonces se han utilizado términos como neurodivergente, ¿no? O sea, mis conexiones neuronales no son las estándar y eso no está mal. Y entonces surge todo el tema del argumento de la neurodiversidad y de los neurodivergentes y tal. Y, ah, y se, nos metemos en, en caminos complicados. Sin embargo... Cuando haces adecuadamente el diagnóstico del trastorno por déficit de atención en un menor de edad, le mejoras mucho la calidad de vida. Y en aquel programa te comentaba que no es algo tan sencillo de hacer, que puedes llevar a tu hija de 12 años con un psiquiatra y que puede tu psiquiatra decir que tiene déficit de atención tu hija y resulta que no. Y les decía yo, además de informarnos muchísimo sobre que el TDA existe y qué es el TDA, necesitamos que el diagnóstico se haga de manera multidisciplinaria, pero particularmente que alguien que tenga una especialidad en neuropsicología Haga el diagnóstico y aún cuando te hacen la batería de pruebas y los exámenes necesarios para que una persona con esta especialidad, una neuropsicóloga nos diga pues parece que sí hay un tema de TDA, pues además hay que corroborarlo con un psiquiatra, con una psiquiatra especializada en niños y adolescentes. Entonces no es cualquier psiquiatra, ni es cualquier psicólogo, ni es cualquier maestra, ni es cualquier profesor quien debe de determinar que un menor de edad tiene TDA. Y mucho menos quien debe de determinar que debe de recibir un tratamiento farmacológico para el TDA. No hombre, es que darle medicamentos a los niños es horrible, es así un acto contra la humanidad. No. Por supuesto que no, pero al igual que con los antibióticos, con los medicamentos para el TDA, necesitamos ser precisos. No es algo que haya que estar tomando nada más porque sí. Tienen sus efectos adversos, por supuesto, pero además están inmersos en todo un tema cultural, eh, económico, médico, jerárquico, eh, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos fomentar una cultura donde cualquier medicamento, cualquier sustancia, en realidad, pero cualquier medicamento se toma con precisión y con precaución. Eso es súper importante. Sean menores de edad, sean mayores de edad, sea un antibiótico, un analgésico, un medicamento para el TDA, hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos en qué mandamos y por qué. Entonces, pues particularmente en nuestros menores de edad, hay que tener cuidado de a quién le mandamos y a quién no le mandamos medicamentos. Sin embargo, cuando a un menor le mandas un medicamento, para manejar y mejorar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y está adecuadamente indicado y verdaderamente es una persona que lo requiere, le cambias la vida. O sea, lo he visto n cantidad de veces, me, me, me he topado con chicos, con chicas que me dicen es que nunca en mi vida, nunca en mi vida y tengo 14 años, 16 años, Nunca había leído completo las preguntas que vienen en un examen. Nunca había leído completo un examen. Y siempre empezaba yo a responder antes de que me preguntaran, no, incluyendo los exámenes. ¿Cuál es la Detroit? O sea, pues, ¿qué te preguntamos? ¿En qué año, 1963? ¿Qué? O sea, termina de leerlo. ¿Cuál de las siguientes la sé? ¿Cuál de las siguientes características no forma parte de los países? Lee la pregunta completa. Y muchísimas veces te topas con personas que tienen problemas académicos, pero tienen problemas familiares, pero tienen problemas sociales, pero tienen problemas en su vida cotidiana, ya sea por la inatención o por la hiperactividad. De nuevo, no cualquier persona que sea inatenta tiene TDA. No cualquier persona que responda rápidamente a sus impulsos tiene hiperactividad, tiene TDAH, ¿no? tiene déficit de atención e hiperactividad. No es un diagnóstico complejo. Pero una persona que tiene déficit de atención e hiperactividad, pues va a presentar problemas que pueden ser atencionales, que pueden ser hiperactivos o que pueden ser ambas cosas. Y ahí es cuando empezamos a entender algunos elementos importantísimos como el hecho de que son personas que no rara vez viven con ansiedad y que esa ansiedad no es ansiedad como la de los trastornos de ansiedad. Por eso... Por eso un poco me he detenido a hablar de esto porque no quiero que una persona que tiene ansiedad piense que porque escuchó en el podcast que Rafa comentó que una de las características del TDA es la ansiedad. Diga, ah, es que entonces tengo TDA. No, 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 no. Por favor, investiga mucho sobre el TDA, pero entendamos que el diagnóstico es complejo que el diagnóstico no es simple y que la decisión de tratar o no tratar farmacológicamente esto también es complejo. Pero una de las características que puede tener una niña que tiene TDA es ansiedad. ¿Por qué? Porque está teniendo problemas atencionales. Te he platicado muchas veces que la ansiedad es una pregunta sin contestar. Es cuando dices, ay, ¿y si pasa? ¿Pero y si esto? ¿Pero y si lo otro? ¿Pero y si aquello? Y las personas te dicen, ya, a ver, cálmate, ya, enfócate en el aquí y en el ahora. No está pasando nada, solo enfócate. Pues sí, pero cuando mi neurodivergencia, cuando mi interconexión neuronal, cuando estos temas relacionados con, con la noradrenalina y la dopamina dificultan que yo ponga atención en algo en especial, pues me va a dificultar que yo ponga atención en el aquí y en el ahora. Y entonces empiezan a cruzarse un montón de ideas por mi cabeza que además se, eh, se mezclan unas con otras y te llevan a lugares y momentos completamente distintos y entonces ya estás en otra parte. Um, hemos platicado por acá de Mathieu Ricard, el hombre más feliz del mundo, así se le conoció en la prensa mucho tiempo. Matthew Ricard hace esta analogía budista de nuestra mente con una parte que tiene un changuito que es medio desastroso y que entonces nuestra mente está rebotando y agarrando cosas y, y tirándolas y, y tienes un changuito dando vueltas, esto que Santa Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa. Bueno, pues una persona que tiene TDA tiene changuito pero en anfetaminas, se tiene la loca de la casa pero de remate y entonces el nivel de velocidad de, de alteraciones en la atención es importantísimo y eso juega muchísimas veces en contra de la persona misma generando síntomas ansiosos. Es la incapacidad de ponerle atención y que nos genera estos síntomas ansiosos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, pero estamos platicando del TDA en general para enfocarnos ahora en el TDA en los adultos. Entonces, no rara vez una persona que tiene TDA desde la infancia se siente cohibido ante situaciones complicadas. ¿no? Esta persona se va a sentir cohibida porque está en una reunión y, 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 y nada más está volteando a ver un montón de factores al mismo tiempo y, y muchas veces en medio de una situación social se sienten con ansiedad. ¿Por qué? Porque las situaciones sociales conllevan ponerle atención específica a muchas cosas. Oye, veo un pastel sobre la mesa... Y agarro con mi dedito y <ríe> levanto un pedacito del pastel eh, y volteo y todo el mundo me está viendo diciendo, güey, es el pastel de la fiesta y le acabas de meter los dedos. Pues no, no logré poner atención a toda la escena. Y nada más estoy viendo que, que las personas me miran y cuchichean y me regañan y, y yo no sé por qué. De repente, no, lo, lo, lo he comentado muchas veces, este síndrome de bailar la macarena que tienen las personas con TDA. Porque de repente te empiezas a buscar en los bolsillos superiores y en los del pantalón y en las bolsas traseras y empiezas ahí en la bailada de la macarena porque ¿y mi pluma? Tú estás hablando, no estás dando un discurso y como si fuera magia, en medio de una conversación, de repente resulta que te das cuenta que tienes un vaso en la mano y sigues platicando y cuando quieres buscar el vaso ya no está. Y, y el vaso te lo encuentras en, en el congelador de casa de un amigo tuyo y, y, y da una sensación de falta de control. Porque no sabes qué está pasando con, con tu propio cuerpo. Con, eh, eh, puedes perder papeles, puedes perder la mochila. Y, y de repente no te das cuenta de que perdiste la mochila, sino hasta tres días después que papá, que mamá te dice, ¿y la mochila? Y, y en ese momento viene una, una sensación de miedo y ansiedad de decir, ¿qué hice con la mochila? Y puedes empezar a generar, desde la perspectiva de los demás, que eres una persona irresponsable, una persona floja, una persona distraída, una persona socialmente grosera, y resulta que lo que tienes es TDA. Y la persona lo sabe, y entonces cada vez que te dicen, oye, ¿y ya estudiaste para el examen? ¡Ah! Da, da angustia, ¿cuál examen? Oye, ¿y los papeles del seguro? ¡Ah! Da ansiedad porque eh, tienes la altísima probabilidad de, de haber perdido los papeles del seguro o de haber perdido el título universitario o de haber perdido una pluma importante o de haber perdido unos tenis que alguien te prestó y, y estás con este proceso de distracción. Eh, vamos con algunos números interesantes. Se estipula que hasta un 4% de la población general puede tener TDA en la etapa adulta. Es un montón. 4% es un montón. Hay una gran probabilidad de que en una reunión social alguien tenga TDA, uno tenga TDA. ¿no? O sea, puede ser que no, pero, pero de repente que en 100 personas 4 tengan TDA, pues si juntas un auditorito de 300 personas, pues ya te encuentras con un buen grupo de, de gente que, que va a resonar con el tema del TDA en la edad adulta. Se estipula, dependiendo de números y números, que el 50% de las personas que tienen TDA en la infancia van a, de manera natural, vamos a decir que desaparecerlo, se va a controlar, se va a desaparecer, va a remitir el TDA, pero en la otra mitad no. Y esto es muy interesante porque además se considera que muchas personas habrán no sido diagnosticadas en la infancia y simplemente van pasando su vida con estos problemas sociales y académicos y que son personas muy inteligentes muchas veces las que de repente dicen, oye pero es que este, este brother no estudia, es que ay, tengo examen un mes, ay, no importa, tengo examen en 15 días, no importa. ¿Tengo examen en siete días? No importa. ¿Tengo examen en tres días? No importa. ¿Tengo examen en tres minutos? ¿Cómo? ¡Hay examen! ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie me avisó que había examen? Y entonces, pues medianamente ahí, con mucha ansiedad, te pones a estudiar y te va bien en el examen. Esta es la parte interesante. Como son personas que tienen que estarse enfrentando todo el tiempo a apagar incendios se vuelven muy hábiles para apagar incendios. Y entonces, ¿no? yo tenía una, una frase en, con mis compañeros de psiquiatría, ya sabes que hay una frase social que afortunadamente cada vez más está en desuso que dice que la suerte de la fea, la bonita, la desea. ¿No? Es, es una, una frase que escuchaba yo en mi infancia y que les decía yo, no, 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 es que la frase correcta es que la suerte del tedachoso, el obsesivo, la desea. O sea, hay personas que estudian ya hacen apuntes y no sé qué y tal y preparan y, y son la niña de los plumones en el cuaderno. Y de repente otra chica que no estudió, que no sabía ni siquiera que había examen, saca casi la misma calificación que la anterior. ¿Y, ¿Y por qué? Pues por, por un tema de suerte. Porque lo, lo último que, que leyó fue lo verdaderamente importante que venía en el examen y lo logró contestar y tal. Y, y van sobrepasando estos incendios, incendios, incendios que se nos van atravesando. Pero igual sucede a nivel social. Y entonces muchas personas que tienen temas de TDA y que se enfrentan a problemas en relaciones de pareja. Eh, eh, me acuerdo mucho de, de una, una gran amiga mía, Vince, ¿no? que me decía, está, habla, está hablando conmigo y me decía, ¿en qué estás pensando? Y yo le decía, ¿cómo sabes que estoy pensando en otra cosa? Dice, tu mirada cambia, algo pasa que, que sé que ya estás en otro lado. Pero es que la gente va platicándome algo. Y yo ya estoy pensando en que estaría más interesante si eso lo utilizamos para un proyecto de no sé qué, pero lo podemos relacionar con no sé cuál. Pero es que me recordó un libro que, por cierto, que la película que vi que en mi infancia... Que... Ya estoy en otra cosa. Y se da este fenómeno donde muchas veces te distraes y la otra persona lo considera una grosería. Oye, te estoy contando algo muy importante de mi vida y tú... ¿Te, ¿Te fuiste otra cosa? Y literalmente, muchas veces es físico. Te estoy contando algo importante y ¡pum! Se fue a lavar los platos. ¿Qué pasó? no Recuerdo, recuerdo una es, un, un episodio en particular, te iba a decir una escena, pero es un episodio en particular de la caricatura de Animaniacs, ¿no? Y, y los, los hermanos Warner y Pink Cerebro y tal... Y, y entonces hay un episodio donde puedes ver todo el episodio desde adentro de la mente de Pinky. Y entonces Cerebro empieza a explicar cuál es su gran plan para dominar al mundo. Somos dos ratones de laboratorio genéticamente modificados y diseñados para dominar al mundo, ¿no? Ya sabes. Y entonces, Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de dominar al mundo. ¿Pero cómo? Bueno, empieza a explicar, Cerebro, el plan. Y fíjate, y entonces, si el agua del mundo, y la vamos a desviar y tal, y vamos a hacer una gran represa, y entonces toda la gente... Y Cerebro empieza a explicar su plan para dominar al mundo. Y desde dentro de la cabeza de Pinky, te enteras que Pinky está diciendo... Sort, pero es que el cerebro es súper es inteligente y cómo me gustaría. ¿Será relacionado con el tamaño de su cabeza? Hay animales que son muy grandotes y que tienen cabezas más pequeñas. Por ejemplo, la relación que hay entre los elefantes que tienen una cabeza relativamente pequeña. Y empieza a hacer un análisis que se va por otro lado y termina pensando en un elefante morado adentro de un refrigerador. Y entonces el cerebro le dice, Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, cerebro, pero ¿cómo le vamos a hacer para meter al elefante morado adentro del refrigerador? Y ese cerebro termina dándole un golpe a Pinky. Bueno, eso, que es una caricatura, muchas veces pasa en relaciones de pareja con personas que tienen TDA. Y que entonces te están contando tus parejas algo... Y tú terminas en otro lado o físicamente te distrajiste y, y de repente algo que suena, un celular que suena, una televisión que se prende, ¿no? que, este, que dices oye no, no me puedo sentar a comer contigo y que tú no estés volteando a ver la televisión. Es que el estímulo me distrae, es que no, no puedo evitarlo, no puedo evitar voltear al estímulo. Y entonces de repente pasa alguien, ¿no? pasa una persona enfrente de ti, y te distraes. Y entonces tu pareja asume que volteaste a ver a esa persona porque te pareció atractiva. No digo que no pueda suceder. Hay un, incluso una palabra para ello, ¿no? Este, Laura García de La Dichosa Palabra tiene un libro que se llama Funderelele y, otras, eh, y otros hallazgos de la lengua, una cosa así se llama. Y en ese libro donde va platicando de palabras curiosas, una de las que platica se llama Samuelear, que es cuando vas con tu pareja y volteas a ver a alguien más porque te pareció una persona atractiva eso pasa pasa todo el tiempo es frecuente, es normal es cotidiano pero también existen personas que tienen TDA en la vida adulta y que resulta que voltearon a ver a alguien porque caminó enfrente entonces mi pareja me está contando algo importante y yo volteando a ver a alguien más porque caminó enfrente por supuesto, se lo toman personal. O sea, por supuesto que no funciona. Oye, te encargan cosas, se te olvidan este, aniversarios, fechas, tal. Y pues resulta que puede ser, puede ser TDA. Ojo, porque tenemos que entender este, este fenómeno a profundidad. Ya hicimos por ahí un episodio que tiene que ver con esta obligatoriedad cultural, social que se da hoy en día, de la idea de que tenemos que ser felices a fuerzas. Y parte de la idea de que tenemos que ser felices a fuerzas, que no es cierto, es que tenemos que ser hiperproductivos e hiperfuncionales en todas las circunstancias, que no es cierto. Y entonces... Ah, es que yo debería de ser capaz de sentarme a estudiar ocho horas diarias en un libro densísimo que habla sobre la fisiología de la mitocondria y no distraerme. Eso debería de ser lo correcto porque como estamos obligados a funcionar de ciertas maneras, pues pareciera que, que no, hay, no hay margen de maniobra y no es así aplica para las relaciones interpersonales. Oye, a la gente se le pueden olvidar las llaves adentro del auto, por eso hoy en día, ¿no? Los, los autos han ido evolucionando y ya no te dejan así pic, pic, picarle un botón y luego cerrar la puerta, porque más de una vez a muchísimas las personas les ha pasado dejar las llaves adentro, no, ay, me salí sin llaves, ay, este, lo que sea de la casa, del auto, se me perdió un documento. O sea, los seres humanos en general somos olvidadizos, somos distraídos, somos personas, no somos máquinas, no somos un calendario que tú anotas ahí en la tableta electrónica a un evento y el día del evento va a sonar una alarma 10 minutos antes, es una máquina, no, nosotros somos seres humanos y se nos olvidan los eventos y cometemos errores sociales y nos podemos distraer y podemos ser hiperactivos sin necesariamente tener TDA. Pero hay muchas personas que consideran que son ansiosas y resulta que tienen TDA. Hay muchas personas que consideran que son flojas y resulta que tienen TDA. Hay muchas personas que parece que no les importan sus vínculos interpersonales y que resulta que tienen TDA. Entonces, solo quiero dejar este tema como un elemento de conversación y ponerlo sobre la mesa, para que averigües si alguna de estas cosas te han resonado, averigües más sobre el tema del TDA y sobre todo que lo evalúes de una manera correcta. Pero vamos a platicar un poco más de eso regresando de un pequeño descanso. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan, eh, ya saben que me pueden escribir este tema y otros muchos surgen o al menos me terminan de convencer de hacerlos cuando me escriben en arroba rafa rufus con doble r en medio en, eh, particularmente en instagram yo creo que es mi red social favorita para los mensajes directos y me dicen oye rafa platiquemos de tda en el adulto platiquemos de estas y aquellas cosas y, y creo que nos viene bastante bien pero además por favor no olviden visitar la página web de eventos.horizonte1.com Horizonte 1 es con letra, siempre uno con letra, pero en eventos.horizonte1.com vamos a estar publicando constantemente los eventos presenciales que tenemos para ustedes. Siempre hay descuentos importantes para aquellas personas que están suscritas a la plataforma de horizonte1.com. En Horizonte 1 te suscribes y tienes acceso a mis cursos en línea, a los eventos virtuales y a descuentos importantes en los eventos presenciales que a veces llegan casi al 100% de descuento y en algunas ocasiones hemos hecho eventos completamente gratuitos pero por ejemplo ahora este fin de semana de, de 11 y 12 de marzo si mal no recuerdo tal vez me estoy equivocando en la fecha pero no sábado 11 y 12 de marzo vamos a tener un taller de meditación todo el sábado nos vamos a nuestra casa y regresamos el domingo, todo el domingo, para experimentar la meditación. La meditación que uno de los elementos fundamentales que nos permite trabajar es el desarrollo de la atención dirigida, la atención consciente, y que le puede ayudar muchísimo a una persona sin necesidad de tomar medicamentos, no que sea un sustituto, lo más importante es el diagnóstico y el tratamiento adecuado, pero una persona se puede beneficiar muchísimo si tiene TDA, y medita. Por supuesto que también se puede beneficiar muchísimo una persona que tiene TDA si aprende temas de, de organización y productividad. Y tenemos dentro de Horizonte1.com tenemos nuestros eh, cursos de organización y productividad y además Pepe Valdés siempre está haciendo agendas y, de re, y, y, y demás eh, eh, herramientas para mejorar la organización de nuestra vida. Porque muchas personas no, no es que tengan TDA es que nunca han aprendido a llevar una agenda, nunca han aprendido del bullet journal, nunca han aprendido del barrido mental, nunca han aprendido de un montón de cosas que cuando las aprendes, ay, dices, ¿pero ¿por qué no lo usé antes? Pero por supuesto que una persona que tiene TDA se va a beneficiar mucho del uso del reloj, de la agenda, del calendario, del uso de la calculadora, de los colorcitos, de, de las bandejas de entrada y de salida. O sea, tenemos un montón de cosas en la humanidad que nos pueden ayudar a, a tener herramientas de, 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 de manejo y confrontación de los síntomas de TDA que si las tienes, pues te va a ayudar un montón. Entonces, ahí te puedes suscribir en horizonte1.com, te suscribes por 380 pesos mexicanos al mes, tienes acceso a todo el contenido, tanto a, a, a nuestras sesiones de preguntas y respuestas en tiempo real vía Zoom, pero a los eventos presenciales, pero al contenido grabado, etcétera, etcétera. Pero además, si visitas eventos.horizonte1.com, eh, eh, verás que tenemos conferencias y Talleres de meditación y masterclass de yoga y un montón de cosas más. Bueno, entonces ahí está la recomendación y además ahora ya está la aplicación. Una vez que ya te suscribiste, puedes bajar la aplicación y ponerla en tu celular de Horizonte 1 y te da una mejor experiencia de usuario. Bueno, entonces las personas que tienen TDA en la etapa adulta, que insisto, números más, números menos, el 50% de las personas que hayan sido diagnosticadas con TDA en, el, en la infancia, van a perpetuar este TDA en la etapa adulta. Y muchas personas que tienen TDA en la etapa adulta no fueron diagnosticadas en la infancia. Se ha relacionado con situaciones mucho más graves que simplemente distraerte cuando estás platicando con tu pareja, que eso ya puede tener sus implicaciones, porque pues tal vez... Te enfrentas a un divorcio o a problemas laborales por el tema del TDA, pero además te puede llevar a situaciones de adicciones. Uno de los elementos interesantes del TDA es que los estímulos intensos van a jalar tu atención y se siente bien que nuestra atención se enfoque en algo. ¡Ah! Oh, descansa, el sistema descansa. Cuando le puedes poner toda tu atención a algo, especialmente si tienes TDA... Oh, te da una sensación de descanso y entonces resulta que el niño que no podía estudiar para el examen de español o de historia o de matemáticas resulta que sí se la puede pasar cuatro horas y media poniendo toda su atención en un videojuego y entonces está jugando fortnite y entonces papá mamá dice no que tenía déficit de atención pues velo yo ahí lo veo poniendo toda la atención bueno pues esto cuando se convierte en la etapa adulta que es que los estímulos jalan tu atención y descansas, y te sientes bien de tener una sola actividad a la cual le puedes poner toda tu atención, pues resulta que en la etapa adulta eso se puede convertir en un problema de adicción a sustancias. Entonces te metes en un problema de adicción a drogas. Ojo, recuerda que existe no y, y cada vez va siendo eh, más evidente que hay maneras... Recreativas y sanas de consumir n cantidad de sustancias. Pero cuando tienes un problema de adicción, uno de los factores que hay que descartar siempre es el TDA, porque la sustancia va a jugar con tu cerebro, va a permitirte poner atención, va, va a resolver esos problemas que naturalmente están ahí ante la hiperactividad o la inatención. Y entonces la gente desarrolla adicciones. Otra cosa importante, por ejemplo, es que puede incrementar los problemas de accidentes eh, automovilísticos. Se han hecho estudios en Canadá, en Suecia, se han hecho varios metanálisis que nos dicen que una persona que tiene TDA en la etapa adulta tiene de un 40 a un 60% más de probabilidad de tener un accidente automovilístico que una persona que no tiene TDA. Y eso puede poner en riesgo tu vida y la vida de los demás. Y entonces, bueno, pues se dan N cantidad de ejemplos. no Yo recuerdo un compañero en, cuando estábamos haciendo la residencia de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría que traía su computadora, iba haciendo algunos ajustes a su tesis mientras caminaba hacia el estacionamiento, porque por supuesto que una de las características del TDA es la procrastinación y no es que seas una persona floja, inútil, irresponsable, sino que tienes TDA y te cuesta trabajo. Neurológicamente, neurofisiológicamente te cuesta trabajo poner atención para hacer las cosas en tiempo y forma y entonces iba ahí apurado haciendo algunos ajustes finales a su tesis, trae la computadora, trae la laptop, viene haciendo esos ajustes y llega y pone la computadora en el toldo de su auto, abre la puerta del auto, se mete al auto arranca y adiós computadora que se había quedado en el toldo. Otra compañera mía se le iban acumulando los expedientes que tenía que entregar. Después de ver a un paciente tienes que hacer una nota de vino la señora Juanita que tiene tal diagnóstico, me contó tales cosas, le hice un ajuste al medicamento, va muy bien, le bajamos al fármaco y tenemos el plan de hacer tal y cual cosa. Ya esto que te estoy contando, eso hay que escribirlo con cada paciente que ves. Es parte del expediente clínico pues ay, ahorita lo hago, es que ya, ya llegó el otro paciente, ya me distraje, tuve una llamada telefónica y se le fueron acumulando, acumulando, acumulando y tenía torres, literalmente torres de expedientes de decir ya por favor entregue esos expedientes, es que debo tres notas de cada uno y es que ya el paciente vino tres veces y ya no me acuerdo qué me dijo y, y parecen personas irresponsables, gente que es impuntual o gente que es grosera, socialmente grosera, porque ¡pap! brinca la impulsividad del TDA y entonces dices cosas que no deberías decirte. Oh, es, que, es que ¿por qué tienes la boca tan grande, hombre? ¡Cállate! no Es que me, me, me brinca, o sea, me llega la emoción, me llega el pensamiento y como tengo TDA en mi etapa adulta, me brinca y uno, oye, el director de empresa haciendo esos comentarios sobre la comida o sobre el trabajo de los demás o sobre el, la vestimenta de la hija, del no sé qué, o sea, por favor, hay que cuidarnos del tema del TDA, ¿no? Entonces, saber qué pasa, saber que, que va a estar muy relacionado con temas de adicciones, que va a estar muy relacionado con temas de problemas sociales y, y que no son trastornos de personalidad, que es TDA, que va a estar relacionado con temas de ansiedad, que va a estar relacionado con temas de lo que tú me digas, ¿no? Entonces, hay que saber que existe el TDA desde la infancia, eh, hasta donde entendemos nunca inicia el TDA en la, en la etapa adulta, pero sí puede pasar desapercibido en la infancia y darnos cuenta un poquito más claramente en la edad adulta. Eso sí puede pasar, pero en general empieza en la infancia, tiene estos dos factores de inatención e impulsividad y se perpetúa hasta la edad adulta y nos puede meter en problemas Sociales, académicos, laborales, económicos. Oye, se me olvidó que tenía una tarjeta de crédito. O sea, debía yo dos mil pesitos en la tarjeta de crédito y se me olvidó. Y entonces, 20 años después, me doy cuenta que estoy en el buró de crédito, así amenazado de muerte, ya sabes. Y digo, ¿cuál tarjeta? Si yo nunca saqué la tarjeta, ¿cómo no? Aquí está tu firma de... Y nos puede meter en problemas económicos, sociales, académicos, laborales y de muchos otros tipos. Entonces, que quede nada más este programa como una invitación a que conozcas más sobre el TDA en la infancia, particularmente si tienes hijos, si tienes hijas, si, si estás eh, relacionado constantemente con un sobrinito, con alguien. Es importante saber que el TDA existe y es importante saber que sí, está sobrediagnosticado y está sobremedicado, pero que de todas maneras es importante buscar el diagnóstico correcto y si es necesario el tratamiento farmacológico correcto. Este TDA de la infancia tiene que ir encontrando a través de la psicoterapia, a través de, la, de, de, de aprender temas de organización, de productividad, del manejo de alarmas, de agendas. O sea, hay muchas cosas más allá que es solo el tema de los medicamentos para controlar el tema del TDA incluyendo la meditación, que daremos un retiro de meditación. Pero por favor, muy importante entender que hay muchas acciones conductuales que nos pueden ayudar a manejar el tema del TDA, pero que además está el tratamiento farmacológico y que esto, independientemente del tratamiento, puede llegar hasta la etapa adulta y puedes tener 54 años de edad, 83 años de edad, y seguir teniendo TDA, porque es algo que está en la manera en la que están interconectadas tus neuronas y está generando pues una, un, una modificación en la dopamina y, y en otros neurotransmisores, ¿no? Este, que, que generan esta incapacidad de la persona para poner atención. Entonces, que sepas que existe. Que, que platiques con personas que ya están diagnosticadas, que te hagas diagnósticos precisos, que tengas un tratamiento conductual o farmacológico adecuado, porque puede cambiar tu vida. Puede literalmente disminuir el riesgo de accidentes. Puede, por supuesto, también ayudarte a tener mejores vínculos con las personas. Puede ayudarte en tu autoestima y dejar de pensar que es una persona floja o irresponsable y entender que eres simplemente una persona adulta que tiene TDA. Queda la invitación ahí, por favor. Es un diagnóstico complejo. Y hay muchísimos ejemplos de personas que no tienen TDA, que lo que tienen es ansiedad o que lo que pasa es que son irresponsables o que tienen un trastorno de personalidad o que simplemente son personas normales que dejaron las llaves adentro del auto otra vez. Entonces, no, no por favor, no saquemos conclusiones 100% hacia el TDA por cualquiera de estos ejemplos que di. Es solo una invitación para saber que existe para aprender más sobre el TDA en la infancia y en la edad adulta para que lo platiques con psiquiatras especializados en este tema con neuropsicólogos neuropsicólogas especializados en este tema y ojalá que si sí tengas el diagnóstico correcto el tratamiento correcto y mejore tu calidad de vida siempre siempre hay que atenderse con los mejores profesionales que puedas y mientras tanto tú y yo seguimos platicando aquí en Supracortical gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa